0: Ох, извиняйте. Тръгнали сме се, говорим за мръсния въздух. Здравейте, аз съм Кресимир от Майко Мила и днес съм в компанията на Ивайло Хлебаров от екип Въздух на Екологично Сдружение за Земята. Защото какво? Настъпи сезона, в който за поредна година ще си говорим за качеството на въздуха. Мръсният въздух ни си е наистина тема номер едно от есента до пролета в България. А, какво можем да кажем за качеството на въздуха в, в България в момента, в София в момента? Как разбираме, че въздуха е мръсен а, и всъщност на какво се
1: дължи това? Наистина, разговорът винаги започва, когато дойде есента и трае до, до пролета и след това сякаш забравяме да. за този проблем. За съжаление, и така се и работи. По времето, когато е мръсен въздуха, се прави нещо. Когато не е толкова мръсен, разбира се, не. Но как разбираме, че въздухът е мръсен, може по няколко начина. Първо, по мирис. Понякога, когато, да приимне, ще запали огън, горите мокри дърва или сушени листа, веднага човек усеща, че въздухът не е добър и се отдръпва. Другият начин е чрез измервателни устройства, които ясно показват какъв е размера на замърсяване в момента. Има няколко мрежи, които измерват замърсяването в България. Официалната на изпълнителна агенция по околна среда в някои общини имат, започват да развиват собствени системи. В София има система от 22 станции, които мерят допълнително. И разбира се вече са гражданските мрежи. Знаеме за мрежата на AirBG, която покрива голяма част от България и е изключително гъсто в София в нейното наличие.
0: Кое показва, че в тези измервания, че въздуха вече е мръсен?
1: Основният замърсител а, на въздуха в България са фините прахови частици с размер 10 и с размер 2,5 микрона. А, да уточня, че м, те не се виждат и всъщност когато има замърсяване с тях, а, вие не виждате нищо във въздуха.
0: Тоест той е кристално чист?
1: Да, той е чист, реално погледнато, чисто визуално. Това, което се вижда, вече е дим, в който има различни други замърсители. Но самият замърсител фини едни прахови частици, те не се виждат. И когато видите един комин, от който по принцип не виждате дим, но всъщност отдолу има печка и гори, това не е непременно индикатор, че въздухът, който излиза от този комин е чист. Просто вие не виждате това, което излиза. И това е един от големите проблеми, че хората си мислят, че ага, горим дърва, от, от комина нищо не излиза, значи си чу всичко е чудесно. Окей. Не, не е така, тъй като фините прахови частици не се виждат. Другият замърсител, който а, е характерен предимно за големите градове, е азотният диоксид. Защо? Защото а, в големите градове имаме голям трафик, имаме много автомобили. Не малка част от автомобилите в България са дизелови и те изхвърлят доста голямо количество азотен окис и азотен диоксид. Искам тук да направя едно уточнение, че а, дори всички в София изведнъж да имат чисти автомобили, електрически автомобили например, София пак ще е от автомобили. Тоест имаме проблем с многото автомобили, които са в София. В София моторизацията, това е термин, който показва колко автомобила на 1000 души има. значи, ние имаме, значи имаме над 600 автомобила на 1000 души и това расте през годините. За сравнение, градове като Виена е под 500, даже 400 нещо. Градове като Осло са още по-надолу. всъщност богатите градове се стремят да колкото се може хората повече да се придвижват пеша, с велосипед или с градски транспорт, а не с автомобил. А ние тук сме превърнали придвижването в... с автомобил да, като някакъв... Худ и худ. даже като нещо, някакъв статус. Ти ако не си с автомобил и не отидеш до магазина с автомобил, нещо. явно нещо не си, не си част от обществото. Има един трети замърсител, който е характерен предимно за региони, в които има концентрирана въглищна индустрия и по-скоро тецове, които работят на въглища. Такива места са Гълъбово, Перник, района на Бобов дол, Стара Загора също, където е Маришкия Бастейн. И разбира се, където се отопляват масово хора с въглища. Българските въглища обикновено са доста сернисти. И показателят, който се следи е серен диоксид. Искам да кажа, че България е единствената държава в Европейския съюз, която все още регистрира превишения на алармените прагове на серен диоксид.
0: Кое е най-често използваното гориво? Най-много. И кое е най-вредното от типа отопление, което хората използват?
1: Това отопление, което замърсява, е отоплението с дърва и въглища. По принцип, то не е много голям процент от отоплението в България, тъй като в най-малка част от градовете има топофикация, централно отопление, което е добре, скъпо е и за съжаление все по-малко хора успяват да го ползват. Една най-малка част от хората се отопляват с електричество да. и всъщност това е до някъде посоката на бъдещето на отоплението, т.е. електрификация. Една част използват газ, но тя е изключително малка част от българите, защото поради ред причини, липса на инфраструктура, скъпо гориво, скъпа инсталация и така нататък. И вече остава една част от хората, които се отопляват с твърдо гориво. По твърдо гориво ние разбираме въглища и а, дърва.
0: Как биха, били, биха могли да бъдат окоръжени тези хора да сменят типа отопление, защото най-вероятно те не го правят просто, защото им харесва да се топлят на дърва или на въглища?
1: По отношение на въглищата, предимно най-бедните хора се отопляват с най-низки mm. доходи. Но по отношение на дървата, в цялата, в диапазон на доходи на българина всички се отопляват с дърва. Това показва, че отоплението с дърва не е феномен само на най-бедните da. хора. Освен ако не сметнем, че всички българи са бедни тогава тогава затова се отопляват с дърва, ами по-скоро за някой това е усещането за уют, Точно. имаме камина, искам да я запаля, те смятат от една страна отоплението с дърва като екологично, но от друга страна припознават, че Мръсният въздух е много сериозен проблем. И тук има, всъщност, се показва едно неразбиране, кои са основните причини за, за замърсяването на въздуха. Yeah. И това се вижда често в дебатите. Едните казват отоплението, другите казват транспорта. Аз казвам и двете yeah. са. И всъщност трябва да работим и за двете. Основният проблем е, че се движиме с стари автомобили, дизелови, на които им махаме различни филтри и всъщност не се поддържа технически добре. И хората все още, за съжаление, най малка част от хората, се отопляват с дърва и въглища.
0: Какво е в процеса на горението на дърва всъщност замърсява въздуха? Защото хората наистина смятат, че това е екологично издържано дървото, а то не е.
1: Трябва да знаем първо, че въобще горенето е процес, при който се изхвалят множество замърсители. Конкретно за дървата много зависи в какво състояние са. Когато те са сухи, замърсяването е много по-малко, но пак го има. Основният проблем е, че в България хората купуват а, своите дърва за отопление, горе-долу в пролета и лятото на годината, в която ще ги използват. Които са много често прясно отсечени дърва и те всъщност нямат време да изсъхнат. Когато нямат време да изсъхнат, те поставени в, а, в печката, доста време отнема всъщност водата да се изпари от тях. И през това време се получава така нареченото непълно горене на дървата, и много по-голямо количество са замърсителите, които се изхвърлят през комина. И да не забравяме, че немалка част от хората използват стари печки вътре в къщите си, които ги отварят. И това води и до замърсяване вътре във в самата, къща. самата да. къща. Имахме вила, на която ходих през когато беше възможно с моите баба и дядо, и там имаше печка вътре в къщата. Тогава имах астма, бях, това беше преди пубертета, и много често вечер, като си легнам, запалили сме печката, аз получавах задух и не можех да дишам. И години наред се чудихме от какво, какво е това нещо. В един момент спрях да хода, защото просто нощно време не можех да спътам. там, а уж е идеално място с чист въздух. И в крайна сметка какво се оказа, че де-факто печката, която гори вътре, тя, а, тя не е херметически затворена и през нея се излизат. А, излизат. Си и, да. и всъщност това нещо на човек с астма да. му създава много повече проблеми. И затова а, мръсният въздух, а, той действа на всичките, но хора с различни видове заболявания, като астма. А, например, получават при такива пикови замърсявания, т.е. в дни, в които има много, да. много завишено замърсяване, те са едни от първите хора, които започват да, да усещат проблеми. Трудно дишане, кашлят, боли ги, гърло.
0: Според вас какви биха били начините да държавата да ги подпомогне да минат на друг тип отопление?
1: За една част от хората това е въпрос на информация, т.е. те биха могли да го да. направят, финансово биха могли да го направят дори сами, за една част това няма да е възможно, за тях трябват различни видове стимули, а за една определена част от хората те няма да го направят по никакъв начин, защото нямат средства и за тях трябва да се измислят схеми, да се приложат схеми, при които да им се помогне максимално, било то, като им се предостави, например, безплатно това оборудване, а те си плащат само, примерно, източника на, да. на дали електричество или, или пелети, в зависимост от това каквото е. Тоест има различни варианти. И това, което липсва, всъщност, всъщност обаче цялостен анализ, как това нещо да се финансира, колко финанси ще са необходими и дали всъщност не е по-изгодно а, да се плаща на, на част от хората да им се плаща а, да се отопляват по-добре, вместо ние после всички да плащаме със здравето си. Да, в България има много хора, които са бедни, специално тези, има и термин, наречен енергийна бедност. Този термин няма все още ясна дефиниция нито в България, нито в Европа, но се счита, че за енергийно бедни са тези хора, които не могат да си покрият разходите за отопление най-вече защото там отива много енергия и през зимата топлят една до две стаи максимум, т.е. не отопляват комфортно своето да. жилище и това е основен проблем.
0: Какво е качеството на въздух обаче през пролетта и лятото?
1: През зимата въздухът е мръсен, защото тогава, поради метеорологични условия, най-често се задържа мръсния въздух в близост до, до земната повърхност. Тогава и ветровете обикновено са, а, са с много ниска скорост или, или е безветрия и няма какво да издуха замърсителя. Това се случва най-вече в градове и села, които са котловинни, т.е. обиколени са от височини. И тогава, когато имаме дни, в които въздуха се задържа, няма какво да го издуха и тогава се получава много високо натрупване на замърсители, много висока концентрация и така имаме епизоди от по 10-15 дни по някой път в месеца, в които се превишават многократно нормите и дишаме мръсен въздух. Когато обаче настъпи пролет, тогава вече се повишава температурата, ветровете стават по-силни и съвсем естествено е, че вятърът отнася разсеива замърсяването. Естествено, след март-април, постепенно хората спират да се отопляват с твърдо гориво. И така, един от източниците намалява. Но пък транспортът, който е целогодишен за си остава. Така, че имаме дори дни и през пролета, и през лятото понякога, и през първите дни на септември, които замърсяването yeah. на въздуха е сериозно. Не толкова колкото през зимата, разбира се, но, но все пак е сериозно. И искам тук да направя едно уточнение, че това, дали спазваме нормите, които са по закон, не е гаранция първо, че въздуха е чист, а второ, в никакъв случай това не значи, че е здравословен. И това е много важно да се има предвид, защото много често институциите казват, ние сме в нормите, значи всичко е наред и няма нужда какво да правим. Не случайно, Световната здравна организация през 2005 година издадени ни на соки, какви трябва да бъдат препоръчителните нива на замърсяване във въздуха, които се приемат така, че са, не казвам, безопасни, но че трябва да се стремим към тях, Утимал, тези да. насоки и на соки, точка на здравето на хората. Тези нива са много по-низки отколкото нормите, които имаме в Българското и Европейското законодателство. От 2005 година до сега се натрупа изключително високо количество научни изследвания, които правят много добре връзката между замърсяването на въздуха и здравето. Световната здравна организация ревизира тези свои насоки от 2005 година и ги свали още по-надолу. Тоест в момента препоръките на на Световната здравна организация са още по-строги, т.е. нивата, до които се смята, че би трябвало да стигнем, са много по ниски И ние сме много далеч от тях, както и много голяма част от света, между другото, е далеч от тези нива. Не сме единственото, Но ние тръгваме от много високо ниво. Т.е. нашето замърсяване, в сравнение с други държави, е доста високо. И а, ние много бавно го намаляваме. Ние имаме повече от 10 години, в които не покриваме дори европейските норми, въобще не говорим за тези насоки на Световната здравна организация.
0: Какво може всеки един от нас да направи реалистично в собствения си дом или сам по себе си, за да дишаме по-чист въздух?
1: Тези, които се отопляват, например, на дърва, ако не могат да сменят по една или друга причина отоплението си, могат, най-малкото, което да направят е да си купуват дърва които са поне от една година сушени, а по възможност и от две. Ако не могат да го направят, да си купат от сега за напред и да ги сушат. Защото сухите дърва замърсяват в пъти по-малко. Да. Въпреки, че са сухи, пак много замърсяват, но спрямо от влажните дърва е огромна разлика. Второ е, когато запалват печките си, да не слагат вътре, освен дървата, да слагат и буклуци когато палят... Нали
0: да сме сега да хвърляме в... Да, а... целофанчета,
1: станьолчета, всякакви такива неща, се хвърлят в, в печките. Това не е нужно никому. И когато се палят дървата, е добре да се палят отгоре надолу. Обикновено се прави обратното. И докато се разпалят, тогава всъщност се генерират доста голямо количество замърсители, което много често хората са да отворена вратичка на печката и гледат. Хората, които ползват автомобили, ами и не могат, примерно, да сменят автомобила си или всъщност по-скоро не могат да, да се качат на градски транспорт по една или друга причина, било точен, е удобен, нередовен и така нататък. Ако все пак ам, имате автомобил, ам, най-малкото трябва да го поддържате при добри технически условия да не му махате филтрите, за да може да спечелите малко повече мощност. А, и всъщност това е един от големите проблеми. Стъпките, които вече са необходими, които са на институционално ниво е да се стимулира придвижването с обществен транспорт, пешеходно, пешеходното придвижване, велосипедното и всъщност трябва да се намали а, използването на личния автомобил за придвижване в рамките на града най-вече. Контрол. Има ли санкции
0: по отношение на горенето на забранени някакви продукти или отпадъци, да речем. Ей, Има и това
1: всъщност е всъщност един от големите проблеми, защото тези санкции всъщност са насочени към честно казвам, към определен тип хора, които са така дори, те всъщност биги, аз би ги нарекал, че, те са така не, че са жертви в, в това отношение, защото това са примерно, много бедни хора, които а, често а, дори използват бокути за да. да се отопляват или използват боковци за да а, добият някакви други ресурси, с които да се изхранят и вместо да се търси как да им се помогна на тези хора по един или друг начин, а, това е заслуга на столична община, те ги криминализираха това нещо. И всъщност превърнаха тези хора, които така или иначе вече са доста марганизирани, сега вече открито се обявяват за престъпници глобата мисля, че от хиляда лева нещо.
0: Които те така не могат да платят. Тъкани, че не
1: могат да платят и всъщност ние създаваме още по-голямо а, разцепление вътре в обществото и сочене на едни хора с пръст. А, а де
0: факто ефект върху качеството на въздуха няма от тази мерка? Ами
1: няма, защото това не са първо, не са много хора. Да, проблемът е, че някой си е запалил гумите, но не, не го решаваш по този начин проблема. Какво правим с, а, и с а, десетките хора, които дори в квартали като Лозенец, примерно, горят въглища? И това Елитният също...
0: столичен квартал Лозанец и е город Въглич, искам аз да кажа, ето, публично. Абсолютно, да.
1: И какво правим с тези, нали, пук, другите, другите елитни квартали, които са в Витушката дъга, които са, там най-малко част от хората се отопляват с, с дърва. дърва. И всъщност там, понеже те са малко по-нависоко, това, което излезе от комините, да долу. то се стеле надолу в котловината и стига до центъра и, примерно, много интересно как в квартали, в които, примерно, има централното поподаване, няма де-факто печки, въздухът също е мръсен. Да. Просто всеки цапа на другия. Не можем да.
0: Обвиним само един и да Абсолютно,
1: кажем, да. да. И всъщност има доста, доста, доста са хората, които замърсяват. И примерът в началото, когато споменах, че независимо от дохода, всички използват в известна степен дърва, това иде да покаже, че и богатите също цапат.
0: Добре, какво, какво качество на въздуха очакваме тази зима? Започне да се замърсява
1: вече. Постепенно започва, защото хората, времето се застудява, хората, които се отопляват на твърдобори ще се отопляват и тази година, така че нещата отиват в тази посока. И другото е, че ако цената на, на парното, примерно, се вдигне, ако цената на електричеството се вдигне, една най-малка част вероятно ще Шукърт. си запалят печките, така че тук пак ще стигнем до това, да се молим зимата да не е тежка, да не е тежка и на международното положение да не е, нали, също много тежко, за да не дишаме мръсен въздух. Залагаха се стотици мерки, това е всъщност една от хвалбата и дори в София. Отново в програмата имаме над 100 мерки, мерки. А, което не, не е важно, не са ти нужни да има 100 мерки. Важното е да имаш тези мерки, които ще са най-ефективни и които най-бързо ще намалят замърсяването на въздуха. И за това всъщност ни усъдиха, че ние продължаваме да имаме програми, в които има десетки, стотици мерки, които обаче реално не водат до нищо, тъй като една част от тях не се изпълняват, друга част нямат нищо общо с, с чистия въздух. Едно уточнение е, че няма, няма ниво на замърсяване с финни прахови частици, което да е безопасно. Преди години, когато се коментираше когато застана темата за изгарянето на отпадъци в София, когато започна да се говори, че ще се стои завод за изгаряне на отпадъци, още тогава бяхме казали, че един от основните замърсители – диоксина.
0: Да.
1: Той няма безопасно ниво, т.е. няма норма, да, при това. Да, да. значи не трябва всяко, да го има. Да. Не трябва да го има, де-факто. Фините прахови частици в общи лини са посъщи. Те започват в момента, в който генерират още на много ниски концентрации във въздуха, те започват да в върху здравето на хората.
0: Добре, благодаря ви за участието. На мен ми беше много полезно. Най-много ми беше полезно, че разбрах, че в лозенец <съща> има хора, които се отопляват въгнища. Ще глобам се, разбира се. В следващия епизод ще си поговорим и за добрите практики от чужбина по отношение на качеството на въздуха, така че следете ни. Ще се върнем. Чао!